0: Hi everyone, welcome back to Dr. The English Podcast, The Voice for English. This program is designed for English learners to improve their English pronunciation and is hosted by Dr. D, a pronunciation director at Dr. The English. So let's get started. Hi, doom, konnichiwa. Hatson d i r e t o Dr. D. 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 COVID-19 って,言ってあのコロナウイルスこれの影響であの世界各国のいろんな都市がまあこうロックダウンされてこう自由が効かなくなってるっていうような状態で,でうちの生徒さんでもまあいろんなあの国にお住まいの方いらっしゃるので結構その大変な思いされているという話はちょくちょくこう耳にしたりとかするんですけどもあの皆さんのところは大丈夫でしょうかちなみにあの僕は神戸に住んでるんですけどもここはねなんか結構平和ボケしてるような感じで。なんか普通に学校ももう始まろうとしてるみたいですよ。で、ちなみにうちはですね。あの、やっぱりこういろんな話を聞いてるので、用心しなきゃいけないなということで。まあ、えー、ちょっと自主的に子供をですね。まあ、幼稚園なんですけども、ちょっと無期限であの休ませてもらおうかなということにしました。まあ、皆さんもですね。なるべくこう。あのストレスを溜め込まないように。いろいろ楽しいことを見つけてあの生きていってもらえればなと思います。ちなみに僕はですね、あの前々からあの歌いたいなと思ってた曲とかをいろいろピックアップして、でまあ、それをこうギター弾きながら歌えるようにして、であのまあ、息子とセッションでもやろうかなみたいな感じで、まあ、やってます。ちなみに、ね、昨日はあれ覚えたんですよあの g ガ n ズの Sweet Child of Mine っていう曲があるんですけども、知ってますかねあのこんなやつです。Reminds of me childhood memories,where everything was as fresh as a bright blue sky。はい、まあ、これを覚えてですね、ちょっと動画に撮ってみたりとかしてあの遊んでました。はい、まあ、そんなわけでですね、今回のエピソードですけどもあの、私がオーストラリアの高校に留学していたのが、まあ、今から25年前のことなんですけども、まあ、その時のことについていろいろ懐かしいなという思うことをいろいろちょっと語りたいなと思いますきっとまあリスナーさんの中にも現在オーストラリアにお住まいの方も多いんじゃないかなと思うのでまあ多分今のオーストラリアの感じとはかなりこう違うと思うのでまあそらそうですね25年前ですもんね、えーまあ、なかなか興味深い話とかあるんじゃないかと思うのでよかったらお付き合いくださいでちなみに私が留学していたのはシドニーの郊外のフレンチズフォレストっていう地域でそこの,あのデイビッドソンハイスクールという地元の公立高校に1年間通ってましたであの当時の私今とまあ違って、まあ、不良とまではいかないんですけども、まあ、ちょっとお調子者でしたで中学の時からまあずっとこうロックバンドやってたので、まあ、そういう結構こうアウトローなアーティストへの憧れとかもあったわけですねまあその辺りも踏まえてちょっとこう聞いてもらえればなと思いますちょっと初めにヘッドラインだけ紹介したいと思います。えー、日本初の高校交換留学制度、えー。大半の優等生が不良化して帰国、えー。デイビッドソンハイスクールでアニータに恋する。えー、ギターばかり弾いてると友達が増えた、えー。ランチはキャンティーンでミートパイ。えー、マリファナが半合法。グレン・ロース・ビレッジのカレー。えー、キングス・クロスでワーホーリー日本人をナンパ、えー。2週間のアルバイト体験。えー、バンドを組んでライブ活動、えー、パラマタのパブで、えー、ビリー・シーンと、えー、ジャムセッションでプールバーでベトナミーズ・ギャングに連れ去られるっていうまあこういった感じのヘッドラインでちょっとお話し進めていきたいなと思います、えー、まずはですね日本初の高校交換留学制度、えー、これについてはいこれ当時では結構画期的なあのプログラムだったんですけどもどういうプログラムかというと高校3年間のうちの1年間をこう海外で過ごすっていうものなんですねあの今ではそういうプログラムやってる高校私立の高校っていうのはいくつかあるみたいなんですけども、まあ、当時はあの私が行ってた岡山学芸館高校の英語科っていうその一クラス30人ぐらいの一クラスだけがえそのプログラムをまあ受けられるっていうことで本来ならまああの高校生があの留学する場合というのはやっぱりこう留年して向こうの高校に1年行ってまた帰ってきて日本の高校もやり直すみたいな、はい、ことをやんなきゃいけないんですけどもあのうちの学校では。海外の高校に通っている間も、えーまあ、単位交換でこう単位が有効っていうそういったあの珍しいプログラムでしたで料金がまた結構ねあの当時はリーズナブルだったんですよあのホームステイ費と,、えー、とあの学校の授業料とこれ合わせて1年間で150万円でしたでちなみに今は300万円以上になってるそうですはい、それでまああの次のトピックにつながっていくんですけどもあの大半の優等生が不良化して帰国っていう、はいまあ、やっぱりですねあのこういった特別なプログラムをやっててで定員が30名ぐらいだったのでやっぱりこうそれなりの人はこういろんなところから集まってくるんですよねしかしですねあのオーストラリアの,その現地の高校に行くともう本当にものすごいこう自由なわけですよもう髪型とか服装とか、まあ、一応制服はあったんですけども、まあ、日本みたいにはそんなに厳しくないですよねでまあ、授業の時間も短くて、まあ、とにかくあんんんまみなな勉強しないんですよでどちらかというとこの学校が終わった後の方がこうアクティビティがいろいろ豊富にあって、まあ、サーフィン行ったりとか、まあ、買い物行ったりだとか近くのショッピングセンターにこうたむろってこうなんか食べながらペちゃくちゃ喋ってたりだとかよくその海外ドラマで学園ものとかあるじゃないですかでも本当にあんな感じですね。でもちろん塾とかもないのでやっぱ行かないですよねだから日本の高校生が過ごしてるその学生生活とはもう全然こう違うもう本当にチャラーい学生生活をこう送るわけですよだから結構みんなこうタガが外れちゃってで1年経ってこう日本に帰国するじゃないですかそうするとやっぱり周りから見るとこうチャラいのがいっぱい帰ってきたなみたいなそんな感じになるんですよねで日本に帰ってくるとまた真面目になるのかというとそうではなくてですねまあみんなと同じようにこう受験シーズンが高3で始まるわけなんですけどもなんかうちらだけちょっとこう特別な扱いを受けてですねあの予備校の先生みたいな人をこう学校に呼んで,でもう普通上の授業はもう完全になくして各自その行きたい大学に的を絞ってでえなんか個別指導塾みたいなそういった感じでもう完全にそれぞれの受験対策しかやらない期間がこう1年ぐらいあるんですよね。でまた帰国子女推薦枠っていうので結構優遇されてでそれなりのまあ大学にみんな行くわけなんですけどもまあカンカン同率がこう圧倒的に多かったですかねでもですねその後のみんなの動向を見てるとやっぱり社会不適合者みたいわゆる大企業に就職してでそのままずっと働き続けてる人っていうのは多分ほとんどいないんじゃないかなという感じですまあ結果的になんかすぐ仕事辞めちゃったりとかして自分でなんか商売始めちゃったりとかなんか結果的にそういう人が多くなりましたかねまあ私の場合はミュージシャンとして一応プロになってでその後ま,あまた自分でこう今商売やってるっていうような流れなのでそうですね結構なんか似たような流れを追ってる人が多いんじゃないかなと思いますじゃあですねあの向こうであのどんな高校生活を送ってたのかみたいなそんな話をちょっとしていこうかなと思いますデイビッドソンハイスコールっていう学校でしたで公立高校ですねで、まあ、学校にも、まあ、大体1ヶ月ぐらいですかねそれぐらいで、まあ、発音とかにも慣れて大体こう聞き取れるようになってきたわけなんですけども、まあ、その辺りからあのちょっと好きな子ができましてですねアニータっていう子なんですけども、えー、イタリリアア系オーストラリア人みたいな感じだったと思いますでとにかくまあ彼女とこうコミュニケーションをとりたくて取りたくてで一生懸命こう英語を勉強しましたね。で、その学校の授業自体はすごく楽だったんですよ。あのまあ、レベル自体がもう本当にあの日本のあの中学校でやってるようなレベルのものをこう。高校でやっててまあ、楽だったので、学校ではまあギターばっかり弾いてましたね。で、まあこう皇帝とかでこう。ギター弾いいててるるとと、まあ、人がこう寄ってきたりとかするわけじゃないですかで、まあ、当時僕はまあ好きだった「ガンズ」とか「えー、グリーンデイ」とか「ニルヴァーナ」とかんかそのあたりの曲とかこうアコギでこう弾きながらまあ歌ったりとかしててでまあそこにこう人があのゾワゾワゾワーとこと集まりだしたりみたいな感じで割と友達とかは、はい、すぐにできたかなという感じでした。でランチの思い出が結構なんかいまだにこう頭の中に残っててこうキャンティーンっていう,こう売店が学校の中にあるんですよでそこのミートパイがめっちゃおいしかったです、はい、あとソーセージパイとかで、えー、週に1回火曜日とか水曜日とかにあのチーズバーガーがあの週1回だけこう出るんですよねでそれがめっちゃ楽しみでしたねめちゃくちゃうまかったですねあとは、ね、あのびっくりすることにあのマリファナが当時まだ反合法みたいな感じで普通にあのタバコ吸うような感覚であのよくこう不良の高校生がこうトイレの中でこうタバコ吸ってたりとかするじゃないですか非常階段とかで、はいえー、まあそんな感じでオーストラリアもまあ校舎の裏とかトイレとかそういったところであの近づくとこうたまにツーンとした匂いがくるんですよ鼻につくような匂いがはいがマリファナ吸ってるんですよね学校の中で。あとはこう学校に行きながらこうマリファナ吸いながら学校に行ってるやつとかもいたりとかはいもうなんかそんな環境でしたあ,あとねあのすごい印象に残ってるのがあのグレン・ローズ・ヴィレッジというあのショッピングセンターが近くに学校の近くにあったんですけどもあのそこのね、えー、インチキインド人がやってるカレー屋さんのカレーがめちゃくちゃうまかったですねワンパック2ドルぐらいで買えるんですけどもちょっとなんかココナッツの甘みとかがあるようなカレーで今思うとなんかこうタ,イタイのカレーとインドのカレーをこう足して2で割ったようなそういったニュアンスのカレーでしたこれはねあのめちゃくちゃ食べてましたね週3とかで食べてましたねだから学校帰りはよくそこにこうみんなで集まってカレーを食いながらあのめちゃくちゃ喋ったりとかしてましたねあと当時結構スケボーやってるやつとかがいてでそのグレンローズの駐車場でまあスケボーで遊んだりだとかまあ,あとはたまにこうサーフボードを学校に持っていってそのまま学校帰りにこうビーチに行ってサーフィンやってとかそういう日もありましたねあと留学生活もこう後半ぐらいになってくるとですね結構もう慣れちゃって行動範囲も結構広がってきてなんか普通にその平日の夜とかでもあのシティの方にこう遊びに行ったりとかするわけですでまた高校生って結構その危ないとことか好きじゃないですかでオーストラリアもなんかこうキングスクロスっていうまあ日本ででいいうととここの新宿歌舞伎町みたいなところですかね、まあ、そういうところがありましてですねでそこで何をやってたかというとあのよくこうあのお土産屋さんがあってそのお土産屋さんでワーホリで来てる女の子とかが結構バイトしてるんですよでそういう子たちをあのナンパしに行ったりとかしてましたねで当時僕らが、えー、と16歳だったんですよでそういうところで働いてる子って、まあ、一番若くても1819とかそれぐらいじゃないですかでそれぐらいか大体20、まあ、前半の子とかがまあ多かったわけなんですけどもまあかなり年上ですよねまあそういった子をナンパしてたわけなんで結構生意気な高校生ですよねまあそれはそれで結構甘酸っぱい思い出とかもできてなかなか、はい、楽しかったです。あとオーストラリアの学校で一個面白いなって思ったのがその2週間の週間か1ヶ月か忘れたんですけども、まあ、アルバイト期間があるんですよでその間学校がもう完全に休みになってでもう全生徒がそれぞれこうアルバイトに出るっていう、はい、でそのアルバイト先を見つけるところからこう始まるわけなんですけども自分で働きたい場所を探してで、えー、そこにこうあのレジュメ持って行ってで面接受けてはいででそこでこう、まあ、一定期間アルバイトをするっていうそれがあの学校のカリキュラムとしてありましたで僕はですねあのタウンホールっていうそのシ,シティの,あの中心のところにあるえ楽器屋さん、えー、そこにレジュメ持って行って面接してでそこであの2週間だったかなあの働かしてもらいました。そうですね結構楽しかったですよあの、まあ。もうギター弾いてたんでギター大好きですしねなので、まあ、ギター掃除したりだとかあとはあの試し弾きしたいっていう人にこうあのチューニングしてあげてでアンプのセッティングしてあげて「入って渡したりだとか、まあ、そういうのが、まあ、主な仕事ですね。そうそうそそあとそのぐらいの時期はですねあのバンド活動をやってましてでそのバンドはもともと学校の文化祭用にその学校内で組んだバンドなんですよね。で3ピースバンドで僕が、えー、ギターボーカルであとベースとドラムがいてっていう、まあ、3ピースの,あのロックバンドだったんですけども、えー、そのバンド結構ねあの好評で。なんか文化祭で賞かなんかももらってね結構好評だったんですよでそのまま,まあ調子乗ってもう学校外でもやろうということであの初めはこう地域のなんかコミュニティセンターみたいなとこであのブッキング入れてもらったりとかして割と身近でやってたんですけどもそれがね徐々にこう広まってきて最終的にはなんか普通にあのシドニーの,あのシティの方でライブハウスのブッキングに普通に入ったりとかして結構本格的に、はい、バンド活動やってましたね。でインディーズで CD1 枚作ったんですよだから現地でレコーディングもやってるんですよねこれは結構いい経験になりましたそうあとバンド活動中にですねあの一個、まあ、大きな出来事というか、はい、あってあのパラマタっていうねパラマタっていうのかな、えー、にあるパブであの、まあ、そこもたまにこうライブやらせてもらってたとこなんですけどもあのビリー・シーンあのミスタービッグのビリー・シーンがそこに来たんですよ知っっててますかね、ビッグ今はもうほとんど聴かなくなったんですけども当時はものすごい売れてて特にあの日本人結構 m r ビッグ好きでしたよね、まあ、例えばこう有名な曲で言うと To be with you っていうのがあります結構知ってるんじゃないですかね、まあ、こんな曲です I'm the one who wants to be with youDeep inside I hope you feel it too まあこんな感じの歌です知ってますはい、まあそのビリー・シーンという,こうベーシストがいるんですけども、えー、そのビリー・シーンとなんとセッションしました、はい、一緒に演奏しましたこれはねあの知ってる人にとってはすごいことですよはいはいまあこんな感じの学校生活だったわけですよ、はい、もう全く勉強なんかしてないですよねあとですねあの最後あの帰国3日前だったんですけどもあのシティにあるあのプールバーって、えー、ビリヤード場にこうよく友達と行ってたわけですでそこでですねあのベトナミーズギャングに連れ去られるという事件がありましたで昔からそのシドニーに住んでる人だとベトナム系ギャングが結構こう治安を悪くしてたっていうのを知ってる人は多いんじゃないかなと思うんですけども結構ねいたんですよで友達とこうビリヤードやってるとあの背中にこう銃突きつけられてなんかボソボソと後ろから「ファイ t or pay」ってこう言われたわけですよ。まあケするか金払うかっていうことですよね。でもこう銃突きつけられてて喧嘩するも何もないですよね。まあ多分ね結構こうあの騒ぎすぎてて、まあ、それで目つけられてそういう風に因縁つけられたみたいな感じだと思うんですよね。でまあ近くのなんか建物にこう連れて行かれてでまあそこでこういろいろごちゃごちゃあった感じです。でまあ、結果的にはまあ無事だったわけなんですけどもはい、はいまあ、そんなわけでですねこれがあの25年前のオーストラリアの高校留学の裏側っていう感じですかねはいそれでは YouTube のコメント回答に行きたいと思います、えー、まずは ON さんから Literal の方が伝わらないそうですね Literal の発音のコツまず一音一音全部出してみます LiteralLiteral シ、まあ、ラボー2で言うと3音ですね、まあ、初めの2つ OK ですよね LaterLater Later.、はい、最後 r o l l、えー、r ノートから始まって、えー、ダーク L に向かっていく r o l l これのコツなんですけどももう r a みたいな感じでちょっと母音化させてしまうという r o u l r a u l で、えーまあ、下は L の方向にこう向いてなきゃいけないんですけども、まあ、母音みたいなニュアンスで破損してみてくださいでフレーズでいくと There are some literal errors. はい。There are some literal errors. はい。それでは次のコメントです。Traveler 時空旅人さんからえっ、ー、と単語の,あのケツの部分が目次の場合、えー、音のある文字にあの連接するのでしょうか。えっ、ー、と例えば LAM っていうこの羊の LAM えー、その後に例えば off が来る場合 lam、えー、ってこう最後スペルは b になってるから lambof みたいな感じで b が絡むのかどうかっていうこれが質問のポイントですで、えー、それに対する回答ですけども lam ってこう発音自体にもう b の音は含まれないものなのでやはりこう音がリンクしても b の音は出てこないですねなので lamoff みたいな感じ Lamb of God、えー、っとリンクするときはこれは M でリンクしますね例えばあの「クライミング」とかも一緒ですよね「クライム」ってこうスペルは B になってるんですけども発音されないので M のまんま ing につなぎ「ING」につないでますよね「クライミング」「クライミング」はいなのであの発音上その音が実際に発音される音か否かっていうのはやっぱりポイントになってきますはいではその次のコメントに行きます a k パパボーさんから、えー、英語のリズムと日本語のリズム全然違うんですね英語のリズムはシーンボインシーンが1、えー、音カッシラブルになるのですが、えー、日本語のリズムはシーンボインで1音っていう風な感じでこう基礎になってる、えー、そのため、えー、日本語のリズムで英語を聞こうとしても全く聞き取れないということが起こってくるで、えー、このシラブルっていうものを、えー、意識すればこの英語の単語末尾のシーンが次の単語の頭のボインとくっつくリンキングがなぜ起こるかっていうのをなんとなくわかるような気がしましたそうですね英語のこの音の構成上リンキングっていうものが起こってくるっていう解釈はこれはい、その通りだと思います例えばこう「Japanese」って発音する時でもやっぱりその日本語の捉え方ってシーンボインでワンセットなので「j a p a n e s e ってこういうふうに音を捉えちゃいがちなんですけども実際英語のセラボーで言うと「j a うこういう感じでシンボインシンでまたシンボインシンみたいな感じで音がつながってきてるんですよねでこれがフレーズ単位になるとやっぱりそのリンキングとかせざるを得ない状況になってくるわけです例えば Japanese is difficult Japanese is ってこうあのシーンをやっぱり絡めるんですよね Japanese are とか Japanese are nice やっぱりこんな感じで語尾のシーンとその次の頭のポインっていうのがこうワンセットでやっぱ発音されちゃったりとかするわけですねなるべくこのシュラブがシーンボインシンになるようになんかそっちにこう音が寄っていくわけですね自然とはいそれではその次のコメントに行きますハピパピさんからケズペンの発音が難しすぎる Google 聞き取ってもらえないはいケズペンケズペンこんな感じですケズペンはいもうコツはあの B の B の発音をしっかりこう弾くことですね。Kids have been, kids have been これでストレスを置いた発音をすると have playing. Kids have been plain, y g kids have been plain y g こんな感じになります。はい、ではその次のコメントに行きます。えー、Mole8000 さんから、えー、僕の時代とおっしゃってますが何年生まれですか、えー、?1979 年生まれです。はいえー、その次のコメントに行きます。EnglishLearner さんから、なんか英語耳っていう本と載ってる記号が違うから結局どれを勉強すればいいかわからんってなってます。そうですね。えー、っと、一番スタンダードのはやっぱり IPA と呼ばれる発音記号なんで、一通りまり知ってると便利かなと思います。もう辞書はほとんどこの IPA で書かれてます。はい、その次のコメントに行きます。えー、めぐめぐさんから、えー、コロナウイルスのツイッターにあった分なんですが、まあこういった文がありました。で、専門的な人を表す単語の羅列ですね。これの発音の仕方をこうマスターしたいっていう内容です。ちょっと読み上げてみます。ものすごいややっこしいです、発音が。はい、いきます。Rearrange for horror film universe from most to least frightening.Archaeologist, Ornithologist, Entomologist, Botanist, Virologist, Nutritionist, Volcanologist,、uh, Astronomer, Who studies may need これら長い単語のまず発音を覚えるコツなんですけどもあの絶対にストレスの位置を間違っちゃいけないんですよね。で、このなんとか Logist っていいうパターンあるじゃないですかこの場合ってロジストの1個前がだい大体あのストレスのポイントになります例えばバイオロジストだとロジストの1個前でアーノートバイオロジストなのでこうなるしアーキアロジストだとアーキアはいここもアですねアーキアロジスト、はい、でオニトロジストだったら、えー、サーサーロジストはいここがストレスになるまあたいこれはパターン化されてますねあとはもう言い慣れるしかないですよねこれらは結構発音しづらいですやっぱりはいじゃあその次のコメントに行きますえキラ田川さんからでグローバル企業で仕事をしていてネイティブエキスパートビギナーが、えー、まあ、混ざって英語発音の話題がよく上がるそうですで H の発音はあの日本人が熱い風呂に入るときのあーの喉、えー、奥に響く音、えー、この状態でほうって発音するといいっていうアドバイスをもらいました変かなこのアドバイスをした人って面白いですよねなんか例えが面白いなと思いますあ確かにこういう風に発音すると喉の奥の方でこう音を響かせるのであの英語の発声にやっぱりやっぱ近づくんですよねなのでその状態でやっぱり H でもやっぱりその位置でこう発音するとまあ英語らしくなるんで別にその穴がち間違ってないというか結構はい、まとえたアドバイスなんじゃないかなと思いましたはいじゃあその次のコメントに行きますローン・ラビッチさんからで、えー、ストレスの置き場所はよくわかるようになると思いますブレスを意味の塊でこう操るようなイメージというかまさにそうですねあの意味の塊ごとにこう一息でバッと言っちゃうような感じがやっぱりその分かりやすいと思いますで、えー、例文をちょっと書かれていてヘミングウェイの「老人と海の一文」で「この一文を読む際におそらく一息で読めると思います。そうでですすねね一息で読めます、ね、もしくは円の前で一回区切ってもいいですけどもね。みたいな感じでも OK です。でえーまあ、うまくブレスが使えないと、えー、あの単語と単語の間はこうプツプツと切れてしまうと思います。はいまあ、それがあのカタカナ英語らしさをこう出しちゃうんですよね。うまくこうフレーズが流れないというで。うまくフレーズが流れないとやっぱりそのストレスにあの余裕も出てこないのでやっぱりなんていうか全体的にプツプツ切れたあの一個一個の音が短い発音になっちゃうので、はい、結構伝わりづらいですよねそういう発音っていうのは。でうまくブレスがつあの使えるとリエゾンもうまくなりシーンボインの箇所が滑らかにつながるようになりますはいそうですね英語はやっぱりこの意味の塊をもう一息でこうバーッとこうつなげて発音しちゃってるわけなんでだから自然とこうリンキングも起こってくるっていう感じですよねはいじゃあその次のコメントに行きます、えー、S2 さんから、えー、この人のコメントのポイントなんですけども、ま、あの練習用にこう自分が発音音ししてるのをこう録たたみたいなんですねでその時に気づいたのがその「like」と, you know とか「so h」w とか「you know」とか使いすぎなんじゃないかっていうところに気づかれたみたいです。でこれをまああの直したいと思っていろいろやってるんですけどもなんかこう対策法みたいなんがありますかっていう、はい、でまたあのこれらを使いすぎるとあのどういった印象なのかみたいなそういったところもちょっとこう気になってらっしゃいます。そうですねこれ難しいですよねなんかあらかじめ言うことが結構もう決まっちゃってる時っていうのはもうフレーズが出てくるからその「like」とか「so you know」みたいなこの言葉を選んでる時にこうなんとなく出ちゃうこのつなぎの言葉ですよね。こういういいものを多用しちゃいがちゃがなわけですよでもこれはある程度こう仕方ないと思うんですよね、まあ、私個人的な意見なんですけどもあのもしこれらのフレーズを一切使わなかったら多分こう無言のこの状態が結構こう目立つようになっちゃうと思うんですよ。間だらけというかそうなるよりはなんかこう挟む言葉っていうのをまあちょくちょく入れていった方が実践ではは役に立つんじゃなないかなとは思っていますっていうのもあの無言になった時点でもう話があのいくら中途半端でも,、まあ、もう話終わったんだと思って相手がそこに入ってきちゃうのでまだ自分の話は終わってないんだよっていうニュアンスでなんかこう挟んどいた方がまだいいんじゃないかなとは思います。でこれは英語が流暢になればなるほどだんだん減ってくるものなので、まあ、そんなに気にしなくていいんじゃないかなと思います。実際にネイティブの口下手な人とかでもあのかなりこれらの言葉入ってくるのでまあ日本語で例えるとどうでしょう「えー」とか「あ」とか「うんそうですね」とかやったらそういう言葉が入ってくるっていうのと、まあ、同じようなニュアンスですね。はい。そんなわけで今回はこれで以上になります。またあの質問等ございましたら YouTube の動画のコメント欄に入れておいてください。そうするとこのような形でまあ音声で回答していきたいと思います。はい。それではまた来週の火曜日ですね。はい。お会いしましょう。See you next time. Bye bye.